0: Este domingo, dia 8 de agosto, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. No Brasil, a atenção às taxas deste lipídio no sangue é tema de suma importância na saúde pública, já que 4 em cada 10 brasileiros têm colesterol alto segundo o Ministério da Saúde. Este índice, inclusive, chega a 20% entre adolescentes de 12 a 17 anos. E é sobre a importância de manter bons níveis de colesterol no sangue que o podcast do portal Muita Informação bate um papo agora com a endocrinologista do Hospital São Rafael, Jesse Gomes. Na conversa, ela orienta como buscar ter uma vida saudável, explica, de uma vez por todas, a diferença entre o colesterol bom e ruim e ainda participa de uma rodada de perguntas com mitos e verdades. Doutora, vamos começar esclarecendo uma dúvida comum para nosso ouvinte. Qual a importância do colesterol? para o nosso organismo e quando que ele é maléfico? O etanol é um composto gorduroso. ele participa das tintas
1: de alguns hormônios, como por exemplo o cortisol, a esterona, estrogênio. Ele participa também da formação dos sais biliares que são produtos fabricados pelo fígado que participam da digestão das gorduras e também tem uma função na formação formas das membranas celulares. No entanto ter os níveis de colesterol alto no
0: sangue nem sempre é bom. E quais são as principais consequências das taxas elevadas de colesterol, sobretudo do LDL, que é conhecido como colesterol ruim?
1: O colesterol LDL o colesterol conhecido popularmente como colesterol ruim, ele está entre um os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. É a doença cardiovascular é a principal né, causa de morte global no mundo e, em excesso, popularmente falando, ele acelera o incutimento das artérias, o que leva a aumento das chances de infarto, abuso do miocárdio e AVC, é derrame cerebral como o é popularmente
0: conhecido. E com as atuais estatísticas, já é possível afirmar que o colesterol alto é um problema de saúde pública?
1: Eu diria que sim. 40% da população brasileira, hoje em dia, já tem níveis altos de colesterol. Isso, afirma o modo falando, equivale é a 4 entre cada 10 brasileiros adultos, o que dá um total mais ou menos de 70 milhões de pessoas. E isso... O Covid, né, com o aumento da, da prevalência, que são novos casos de obesidade, do crescimento de obesidade no país, essas casos devem ser ainda maiores. E 70% dos, dessas pessoas no Brasil só fazem exames após os 45 anos. E se a gente fragmentar entre homens e mulheres, esses índices são mais frequentes. Os níveis de colesterol alto, ruins são mais frequentes em mulheres do que em homens. Mulheres cometem mais ou menos 25.9% e homens em
0: torno de 18.8%. E também chama a atenção a incidência do, do problema entre adolescentes, que gira em torno de 20%. Quais os fatores levam a isto e o que pode ser feito para reverter este quadro?
1: Os fatores que levam a isto, basicamente, é o sedentarismo, é a má alimentação, que eu vou detalhar mais à frente... E o sedentarismo e a má alimentação levam um ao aumento da incidência, que são os aumentos de casos novos de obesidade e de diabetes, que são as principais doenças associadas ao aumento do colesterol. E o que pode ser feito? Né? A gente tem que se preocupar em melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação, inclusive pensando já na merenda escolar, né? em melhorar, em políticas públicas de melhoria da merenda escolar também, que são bem importantes. Estimular a prática do movimento, né? A prática do exercício físico regular e é, começar a se preocupar desde muito cedo em controlar o peso dessas crianças e adolescentes. Não achar que, que criança e adolescente gordinho é bonito, né? Porque a gente sabe que essa obesidade esse descontrole alimentar e sedentarismo tem ocasionado elevações de colesterol desde muito
0: tempo, o que pode estar contribuindo para a mortalidade né, global. A senhora citou o combate ao sedentarismo, a necessidade de se ter uma uma boa alimentação e o que seria essa dieta saudável e o que deve ser evitado neste programa alimentar, o que é, se deve investir, portanto uma dieta saudável é aquela dieta que a gente tem batido
1: muito que é uma dieta com comida de verdade é uma dieta com grãos uma dieta com alimentos crus como frutas né em natureza sucos é, vegetais legumes oleaginosos né as castanhas em pequena quantidade a implementação de fibras na dieta como a aveia a linhaça a granola essas fibras, elas limpam o intestino e elas facilitam é, a absorção e a eliminação, a absorção do colesterol bom e a eliminação do colesterol ruim. Uma dieta rica em água é, é uma dieta benéfica, uma dieta com redução de calorias para quem está acima do peso distribuição e equilíbrio e é, o que a gente deve evitar é o excesso de gorduras especialmente as saturadas encontradas em carnes vermelhas gordurosas, é, as carnes vermelhas elas devem ser evitadas em excesso evitar o consumo de embutidos alimentos embutidos como por exemplo o presunto e o bacon evitar abusar de frituras né? batata frita por exemplo que as crianças costumam às vezes almoçar diariamente ou muito frequentemente com batata frita diminuir ou evitar o consumo de açúcar refinado, muito presente em refrigerante, muito recheado. É evitar esse excesso de doces balas, chocolate, lembrar que
0: chocolate com doce, tem gordura também e de maneira geral é evitar uma alimentação rica e abundante em gordura e açúcar Sim, é, sobre a alimentação saudável de é, optar pelo consumo de alimentos mais naturais, é, me lembrou uma conversa que eu tive pelo portal Muita Informação inclusive com a nutricionista em que ela diz é, que a a regra tem que ser descascar mais é. do que desembalar. Isso. <risos> é. é, é.
1: Para aquela é, cultura... É uma da roça, né? Os alimentos mais menos industrializados, uhum, né? Priorizar sim. a alimentação em casa com a família sentada à mesa. Coisa que a gente, nos grandes centros e no mundo moderno, tem diminuído
0: muito, né? Uhum, exatamente. E além é, da boa alimentação, doutora, quais são as outras medidas que podem ser adotadas para evitar o problema? Além
1: da boa alimentação, é muito importante o combate ao sedentarismo. A gente recomenda que a população faça exercícios aeróbicos, que esses exercícios eles promovem a redução dos triglicérides né? e, às vezes, podem aumentar o colesterol bom, é o HDL. O que é esse exercício aeróbico? Como fazer, por exemplo, a população se deve a caminhada, leves bicicletas, ciclismo ou natação de 3 a 6 vezes na semana, com duração em média de 30 a 60 minutos, meia hora a uma hora. Essa atividade, ela deve ser moderada. A gente deve manter aí a GPC cardíaca de 70 a 80% da máxima, então é um exercício nem leve nem intenso. Outra medida bem importante aí é a sensação do tabagismo, para quem fuma, e também controle do estresse. Lembrar que se você é estressado, esse estresse aumenta nos hormônios ligados ao aumento do apetite Right. Isso faz com que você, além de comer mais, faça a expor expor, o que pode levar ao aumento né, da incidência de obesidade, o que leva a uma chance maior de aumento do colesterol e de surgimento de diabetes
0: tipo 2. Ou seja, é, seria possível dizer, então, que um cuidado integrativo ou geral da própria saúde, porque nessas orientações a senhora falou sobre o cuidado à saúde do corpo, por meio da boa alimentação e do exercício físico... E também a senhora falou sobre o cuidado com a saúde mental, né? Com o estresse, com prevenção de situações ruins, né? Ou seja, é, seria uma análise ampla nesse sentido, né? Geral.
1: A medicina hoje muito em qualidade de vida, né? em prevenção de doenças.
0: Então, uhum.
1: são medidas comportamentais que a gente pega. Dieta, exercício, controle do estresse, dormir bem, beber água. Tudo isso interfere diretamente na nossa saúde.
0: Em que situação é preciso usar medicamentos para controlar o colesterol?
1: A gente precisa estratificar... Esses pacientes, existem várias tabelas de classificação e a gente estratifica de acordo com o risco. Tem muito alto risco de evento, que é isso. pacientes que têm muito alto risco de infarto de AVC, pacientes de alto risco, médio e baixo risco. Então, aqueles que já tiveram algum infarto AVC ou ameaça, né, como dizem princípios, eles já são classificados como muito alto risco e a gente já deve entrar com medicação desde o início. E é, também aqueles pacientes que têm colesterol alto, muito alto, acima de 190mg de LDL que é o MI. Independente da idade, a gente já deve pensar de início em já iniciar a medicação. Claro que to, toda a medicação ela deve ser associada à mudança de estilo de vida. Se o paciente acabou de ter um infarto AVC, ele não pode início de fazer exercício físico, mas a alimentação é grada também já entra associada à medicação e é, pacientes com diabetes eles têm uma chance maior de ter evento cardiovascular mesmo com colesterol ruim muitas vezes normal ele é um colesterol que ele é mais grosso em topo e mais fácil usado então a gente tem uma atenção maior com eles e geralmente adultos de 40 a 75 anos portadores de diabetes a gente já classifica muitas vezes como alto risco e já iniciar Desde o início, hum. a gente usa
0: calculadoras de risco. Uma das mais usadas é uma ASD, que é da Sociedade Cardiologia. Mas para esse caso dos adultos de a partir de 40 anos com diabetes, seria o diagnóstico de diabetes tipo 1 ou tipo 2 ou dos dois tipos?
1: Seria os dois diagnósticos, assim. Diabetes tipo 1, a gente vê muito o quanto tempo de doença tem. A gente pratica isso com alguns exames complementares, né? Além dos sintomas, alguns exames complementares como o duplo de diabetes, de bercebais, o de coronariano mas essa classificação de idade restrita, assim, 40, 75 anos ela abrange mais os diabéticos tipo 2, né? Uhum. Mas isso é para efeito de classificação lembrando que a gente deve analisar o paciente individualmente né? a gente deve ver história familiar, é, ver como é que é a alimentação, o peso, então todas essas, essas variáveis que a gente chama, pode interferir no início do tratamento medicamentoso uhum. mas lembrar que mudança de estilo de vida, como a gente já falou na é minha mente é para
0: todo mundo. Falamos sobre diabetes tipo 1 e tipo 2. A senhora poderia esclarecer qual que é a diferença entre os dois tipos para o nosso ouvinte? O
1: diabetes tipo 1, geralmente... O que se manifesta mais cedo, ele tem uma característica autoimune. Há uma destruição pelo próprio organismo das células beta dos pâncreas, São as células que fabricam a insulina. Então, é, é aquela criança ou um adolescente que já abre um diagnóstico com sintomas. Perda de peso, muitas vezes uma infecção e aí descobre a infecção urinária, uma pneumonia descobre que o níveis de açúcar está muito alto. Ele passa a sentir muitas sede, ele passa a perder muito peso. E desde o início, a gente já tem que entrar com a insulina. É um paciente que tem uma, uma queda brusca, né? Uma, uma ausência da produção de insulina. Já o diabetes tipo 2, é o diabetes que ele se manifesta com mais idade. Geralmente, depois de 35, 40 anos. Ele vem associado a uma história familiar. Geralmente, tem pais, tios ou irmãos que já têm diabetes. E ele também vem muito associado à síndrome metabólica, ok? Aqueles pacientes que têm um aumento da cintura abdominal. São pacientes sedentários. São pacientes que, às vezes, estão que alimentam tão bem e isso com o passar dos anos leva a um ganho de peso, principalmente um ganho de peso de gordura visceral e isso aumenta muitas chances de aparecimento do diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, o paciente ainda fabrica insulina, muitas vezes em nível até mais alto, mas ele apresenta um mecanismo diferente do 1. Enquanto o 1 não tem insulina, o 2 tem, mas ele não consegue utilizar da maneira correta. Ele tem o que a gente chama de resistência à insulina.
0: Entendido. A senhora falou sobre a necessidade de pessoas com diabetes a partir de 40 anos é dosar o colesterol, prestar atenção neste ponto. Mas em termos gerais, a partir de que idade, de que faixa etária seria necessário ligar o radar para dosar o colesterol e com que frequência? A
1: população... A partir dos 20 anos, a gente deve dosar para todo mundo os níveis de colesterol. Se normal, devemos repetir a cada 5 anos, desde que não apareçam, assim, novos fatores de risco. Crianças, a partir dos 2 anos, a gente pode pensar em medir se a criança tiver uma história de parente de primeiro grau. Pai, mãe, irmão, com AVC antes dos 55 anos em homens ou infarto e 65 anos para mulheres. E nas crianças que têm esses fatores de risco que a gente dosa o colesterol a partir dos 10 anos, a gente pode pensar em entrar com medicação se os níveis de colesterol ruim deles estiverem maiores de 190.
0: Por fim, doutora, que mensagem você gostaria de deixar aos nossos ouvintes sobre o assunto?
1: A mensagem que eu gostaria de deixar aos ouvintes é que o colesterol alto mata e que é uma doença silenciosa. E, ao mesmo tempo, ela é um dos principais fatores de risco que a gente pode modificar com o nosso estilo de vida. E, também de muito cedo... Priorizem uma boa alimentação, priorizem o movimento, não necessariamente um exercício físico regular em academia, mas se manter o máximo do dia ativo. Evitar usar elevador, usar escada, evitar fazer tudo de carro, ou quem anda de ônibus, descer um ponto ou dois antes, se movimentar o dia todo, cortar seus passos, priorizar o movimento, priorizar o dormir bem, priorizar o se alimentar bem, como eu falei previamente, o beber água. Então, assim, é uma doença evitável, é uma doença e que a gente pode prevenir desde o início. Lembrando que quanto mais cedo ela se instala, maior a chance de ter problemas. Então vamos cuidar das nossas crianças para sermos adultos saudáveis no amanhã.
0: O podcast do portal Muita Informação não acaba por aqui. Nós vamos agora para uma rodada rápida de mito ou verdade com a endocrinologista Jesse Gomes. Primeiro, taxas muito altas de HDL compensam o LDL elevado?
1: Vai manter uma HDL, que é o bom alto, que é maior que 50 para mulheres e maior que 60 para homens. E também deixar o LDL e um o colesterol ruim, baixo, em torno de menor que 130 para a população geral e menor que 100 para a população com mais alto fator de risco. Então, assim, nem sempre um colesterol bom, alto, protege quem tem um colesterol ruim, alto. O ideal é ter.
0: É mito ou verdade que crianças não têm colesterol elevado?
1: É mito. A gente deve se preocupar com colesterol alto desde o início. Desde os dois anos, antes assim, que o paciente e a criança tiver história familiar, a gente já deve se preocupar em pedir os um exames de colesterol.
0: Adolescentes com colesterol alto terão problemas cardiovasculares no futuro?
1: A chance é bem maior de ter sim, é
0: verdade. Pessoas magras não têm problema de colesterol?
1: Isso é mito. Pessoas magras podem ter problema de colesterol, tem,
0: para se alimentar animal. Se tiver história familiar, essas chances aumentam muito. Quem toma estatina não precisa fazer exercício nem melhorar a dieta. Mito. A estatina,
1: né? São as medicações mais populares no tratamento. Que é, por exemplo, eu tenho vastatina, tomastatina, ursovastatina. Elas são indicadas no tratamento medicamentoso, mas a mudança de estilo de vida deve ser
0: recomendada sempre. Então é isso. Agora vamos para um muito polêmico que <risos> é, nas academias, por exemplo, é, a gente escuta que é importante, mas o médico diz que não. Bom, uhum. comer mais do que um. O ovo por dia eleva ou não colesterol, doutora?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> Isso depende muito de famoso de ovo. É um alimento muito rico em proteína, é um alimento muito. Rico em é muito em gordura também e é calórico. Então, assim, depende do paciente, depende da pessoa. Se a pessoa tiver um componente genético importante, tiver uma tendência genética aumento de colesterol, 1, 2, 3 novos por dia é muito. Mas se o paciente comer 1, 2, 3, sei lá, mais novos por dia e não tiver alteração no colesterol, não é maléfico. Então, assim, varia. De acordo com cada indivíduo, o ideal é você atingirar alimentação, né? não tem nenhum nível, assim, que isolado vai
0: aumentar a sua do seu colesterol, é uma questão de equilíbrio. É, e é. para ter esse equilíbrio vem a importância de fazer os exames, de, de ter um acompanhamento médico, um acompanhamento nutricional também. Muito importante. Agora, um outro ponto: reduzir excessivamente os carboidratos na dieta pode aumentar colesterol?
1: Não, de, também é uma pergunta é, capriciosa, viu?
0: <risos> Estamos em Essa... tempos de é, dieta low carb, isso, né? Isso. A dieta low carb é uma dieta que está muito em
1: evidência, que está muito na moda para perda de peso. É uma dieta... Porra, mas não é a única dieta também disponível para isso. Tem a dieta low carb e tem a dieta velho e low carb, que ela é de muito baixa quantidade de carboidrato. Então, se eu tiro carboidrato, né, eu tenho que aumentar o conteúdo de proteínas e de lipídios, que são as gorduras. Aí, eu falei que é uma pergunta caprichosa, porque se você diminui carboidrato e você aumenta a gordura ruim, né, se você passa a né, comer bacon, né, linguiça, carne vermelha gorda, o colesterol vai subir. Porém, se você come gorduras boas, né, como a do azeite de oliva, como a do abacate, como a, a da castanha, você tende a não ter aumento de colesterol ruim. Então, depende. Não é porque você restringir o carboidrato para emagrecer que você vai abusar das gorduras ruins. E aí você vai perder peso, mas também vai perder saúde.
0: O colesterol pode baixar apenas com exercício físico?
1: Com exercício físico... Ele baixa mais os triglicerídeos
0: e ele pode aumentar o HDL, que é o bom. O exercício físico sozinho, ele não reduz o LDL, que é o colesterol ruim. Então, é líquido. Agora, um outro ponto bastante polêmico. polêmico, que a gente ah. vê muito nas redes sociais. é uhum. Receitas caseiras com água com limão e água uhum. de berinjela ajudam a diminuir o colesterol?
1: Não, isso é mito total. Assim, toda semana a gente é bombardeado, até importante a gente falar disso aqui, por informações em, em rede social e internet, de alimentos, né? De, de fórmulas mágicas super poderosas que retardam o envelhecimento, que combatem o colesterol, que tratam diabetes. E na verdade o que a gente vem discutindo aqui desde o início do podcast é que é uma, um equilíbrio, né? Na verdade, como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio. uma boa alimentação, exercício físico regular, controle do estresse e medicação. E, e por enquanto, infelizmente, a gente não tem nenhum alimento super poderoso que sozinho vai reduzir seu nível de colesterol. A morna com limão, eu acho muito agressivo em, em, em jejum. Fazer uso todo dia dessa mistura quando o estômago e o ácido, mas Então, a chance uhum. de, de gastrite, de dor estomacal, aumenta muito. Então, evitem,
0: evitem, não caiam na é, tem que tomar cuidado, porque é. É, um, é um conteúdo que circula bastante nas redes sociais, é, por meio do WhatsApp, também nos uhum. grupos de família, de amigo. É preciso tomar muito cuidado e ter aquela parceria com, com o médico, né? Perguntar, uhum. saber a opinião. Um outro ponto, óleo de coco ajuda a emagrecer e a reduzir colesterol?
1: Interessante. Que eu tenho minha rede social também e que ontem eu fiz um card sobre o óleo de coco. O óleo de coco é extraído do corpo T e ele, ele tem 80% da composição dele de gorduras saturadas. Então, assim, é uma gordura de origem geralmente animal, apesar de ele ser que, que é excesso, pode levar a problemas de colesterol. Então, é, o problema não é o óleo de coco, é o excesso de óleo de coco. E dentro dos óleos vegetais, ele é um dos mais calóricos e mais ricos em gordura. Então, emagrecer, ele não emagrece. E aumentar o colesterol, ele pode aumentar o colesterol se consumido em quantidade moderadas a, a muitas, né? Então, como qualquer óleo o problema é o excesso. Porque eu vejo de mel um problema no óleo de coco é o preço. Ele é muito caro, comparado aos outros óleos vegetais, como de canola, como de girassol, e Dentre esses três olhos que eu falei, é o que mais tem é gordura saturada. Então, assim, na minha opinião, e os meus pacientes eu não recomendo
0: isso. E sobre o a banha de porco, há alguma algum comentário sobre isso? Ajuda, atrapalha?
1: Aquela aquela máxima é excesso atrapalha. Eu vejo também é, evidência, não, não existe evidência de, de melhora no índice de colesterol com banha de porco, não. Hum. É uma gordura animal como qualquer outra e tem gordura ruim, né? Então tem que ter cuidado aí com esses modis, O ideal é se procurar uma avaliação médica do um seu médico de confiança e um bom nutricionista para me ajudar nesse
0: processo. E a sessão Mito ou Verdade fica por aqui. Meu agradecimento especial à doutora Jéssica Gomes e um obrigado a você, ouvinte do portal Muita Informação. Até uma próxima!